0: Buenos días, esto es Emil Daily, un podcast de Emil FM en su capítulo 2081. Yo soy Emil y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 22 de diciembre de 2021 y voy a hablar de cambios que he hecho en mi despacho, en la oficina. Pero antes quiero comentaros que esta semana comienza la edición de Navidad de Marketing Online, el podcast de Joan Boluda. Y para celebrarlo, va a regalar mil euros a la idea de negocio más sorprendente, original o divertida que le presentéis. Para participar, hay que dejar un comentario en el último vídeo que ha subido a su canal de YouTube con una idea de negocios y muchos espavientos. Una frase tipo: vender calcetines para focas lamer candados a domicilio, crear una empresa que seca tu ropa lavada, no la lava, solo la seca. Podéis mandar tantas ideas como queráis, cada una en un comentario y podéis participar hasta la medianoche del día de Nochebuena y el ganador será anunciado en Navidad. Venga, todo el mundo a entrar a boluda.com barra YouTube y a participar. Bueno, eh, cuando el 1 de diciembre volví a, a mi despacho en, en la oficina, en la empresa para la que trabajo, después de cinco semanas de, de baja, noté que um, algo había cambiado en, en mí, más allá del desprendimiento de retina, quiero decir. Eh, en esos momentos yo, yo certifiqué lo que ya estaba intuyendo, y es que, a raíz de esta baja, mi relación con, con el trabajo, con mi puesto de trabajo, tanto físico como en cuanto a sus responsabilidades, había cambiado. Había cambiado para siempre. Es la primera vez que estoy tan lejos del trabajo. Eh, literalmente porque bueno, en mi empresa suelo disfrutar de vacaciones de, de un mes así en el mes de agosto cuatro semanas seguidas a tope y esta vez han, han sido cinco y además después de haber ya disfrutado de las vacaciones no con lo cual pues, pues por supuesto la baja más larga que he tenido nunca en mi vida en la baja laboral afortunadamente más allá de los permisos de paternidad que tampoco han sido tan largos y encima pues, pues eso causado por una enfermedad que sobre todo al principio pues me impedía Ningún tipo de contacto, es decir, hay veces pues, que estás malo, pero oye, te llaman, oye, perdón, hay una cosa ardiendo encima de tu mesa, ah, sí, sí, te explico cómo apagarla, vale y ese tipo de cosas, pero en este caso ni siquiera eso era, era posible. Eh, bueno, pues en mí han, han surgido muchas reacciones, insisto, muchos puntos de vista distintos a, a cómo entiendo el trabajo, a cómo ejecuto el trabajo. Eh, por supuesto, GTD hasta la muerte. No os penséis que es que me, me he cambiado de hacer ni nada de eso. Pero hay algunas cosas, algunos aspectos, incluso algunas cosas físicas que sí, que sí han cambiado. Y una de ellas es relativa al entorno de trabajo. Y, y me ha sorprendido el efecto que ha tenido en mí. Es, al verme fuera de, de la oficina, bueno. Todos somos imprescindibles, esto, esto está claro, ¿no? Y, y yo rápidamente me, me centré en mi recuperación y no me dediqué a pensar mucho en madre mía esto, madre mía lo otro, tendría que decirle a fulano, tendría que decirle a Mengana, porque lo más importante para mí en esos momentos era, era mi salud. Pero luego me di cuenta de que hay un montón de cosas en la oficina que no valen de nada, que no sirven para nada, que no tienen ninguna importancia, pero que solo yo sé eso, ¿vale? Y son cosas que además están ocupando espacio. Están ocupando espacio físico y están ocupando espacio visual. Así que. Mmm, de una forma no planificada, una mañana mientras entraba a, a trabajar y bueno, abría mi mochila, saqué el ordenador, lo puse, etcétera, recibí una llamada de una compañera, la atendí con, con el manos libres y mientras atendía la llamada me puse a, a, pues, a hacer cosas allí, pues a recoger unos papeles que habían, a mirar en unos cajones y poco a poco he iniciado un, un proceso que me ha llevado a... Es que no sabría cómo llamarlo. No sabría así decir ordenar el despacho porque da la sensación que lo tenía desordenado y eso no es así. Pero sí a, a eliminar muchas cosas que estaban en el despacho y que no me servían para nada. Os pongo un ejemplo. Eh, la era del papel... Eh, mi empresa pues ya, ya pasó, ¿no? Hay muchas cosas que siguen estando en papel, pero afortunadamente hemos migrado mucho a soporte digital y yo personalmente muchísimo, ¿no? Entonces yo antes, cada vez que tenía una reunión con un cliente, pues yo tenía una ficha para esa reunión, donde iba anotando cosas en, en el, previamente, y luego ahí anotaba el desarrollo de la reunión. Eh, eh, cuando iba a la reunión llevaba esa ficha y aparte llevaba pues otros documentos necesarios, llevaba extractos contables, impresos, llevaba eh, cuentas de liquidación de, de, de proyectos, o sea, llevaba mucho papel desde el momento en el que yo empiezo a llevar el iPad al trabajo o que me dan un portátil en el trabajo o que incluso ya como ha, ocurre, ha terminado ocurriendo yo mi propio portátil, todos esos papeles ya no son necesarios, pero yo en su momento tenía un cajón, y lo sigo teniendo un cajón de carpetas flotantes suena esto, ¿verdad? y cada una de esas carpetas flotantes estaba destinada a uno de los proyectos urbanísticos que gestiono y en cada una de esas carpetas estaba la subcarpeta con los documentos de cada una de las reuniones. En un momento dado, eh, sí escaneé algunos de esos documentos, hace mucho tiempo, fijaos que los pasé a Evernote, o sea que fíjate si hace tiempo, pero mayormente estaban allí. Estas esta fichas de reuniones incluso las he llegado a compartir con vosotros, querida audiencia de Emil Daily, en su momento, en tiempos pretéritos. ¿no? Eh, Las la buscaba por ahí, fichas para reuniones, fichas de productividad, eh, plantillas para reuniones y se encuentran auténticas eh, maravillas. E incluso después llegué a usarlas digitalmente, no es decir, cumplimentándolas en el ordenador y luego imprimiéndolas, eso sí. Entonces, claro, me di cuenta de que estaba allí toda esa documentación, una documentación de reuniones de hace muchísimo tiempo, y que puede llamar a engaño, ¿no? porque puedes pensar que ahí hay algo, que es el lo malo de las empresas que trabajamos o hemos trabajado con papel, incluso que en el día de hoy hay mucho soporte de papel que sigue siendo importante, es que el papel, y perdóname la palabra, acojona. O sea, tú ves una pila de papeles y más allá de una pila de papeles, algo en tu interior, ¿vale? una pequeña voz te dice que seguro que ahí dentro hay dentro que hay algo que en un día de estos vas a flipar porque lo vas a necesitar o va a suponer un problema o alguna cosa. Y no es cierto, no, no, no es cierto, no es cierto porque si eso lleva mucho tiempo ahí los problemas ya habrían salido, <risa> ¿vale? No, no tenemos por qué esperar un apocalipsis, el apocalipsis va hacia nosotros, queridos compañeros y compañeras. Entonces pues me puse a tirar todo eso y he tirado un chingo de cosas, pero, pero muchísimo, o sea, una grandísima cantidad de papel que ha ido evidentemente a ser triturado y reciclado eh, convenientemente. Eh, incluso, mm, o sea, cosas que no ya que estuvieran allí porque, bueno, es que he trascendido hace poco al formato digital, no, 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 cosas que llevan allí muchísimo, muchísimo tiempo y que, insisto, en manos erróneas pueden dar a pensar que, ostras, esto es importante, madre mía, ¿qué hacemos? No entiendo nada y todo ese tipo de... Todo ese tipo de cosas. También he aprovechado para terminar algunos trabajos eh, de digitalización de, de contratos y de algunas historias de estas que también estaban pendientes, eso también lo he hecho, pero fundamentalmente he tirado mucho, mucho, muchísimo. Por así decirlo. También he aprovechado para ordenar barra retirar barra tirar eh, elementos personales. Porque, bueno, en mi despacho, en mi oficina de, de mi trabajo, pues yo tengo ciertos elementos personales, como estoy seguro que muchos de vosotros tenéis. Pero mm, aquí, aquí estábamos hablando ya de, de un nivel de, de acumulación, ¿no? Eh, un móvil roto de la empresa, no sé qué decía ahí, un escáner que la trajeron a Rocío Los Reyes pero que, que dejó de funcionar eh, la empresa ya no existe eh, también estaba allí tampoco sé bien por qué eh, un CD que nadie sabe que contenía es decir, todo este tipo de cosas eh, por ejemplo, la... La tarjeta SIM, sabéis que ven una tarjeta de plástico grande y luego tú troquelas la pequeñita, ¿no? Pues un montón de, de, de lo que son los plásticos grandes, ¿no? De todas las tarjetas, de todas las líneas de teléfono que hemos estado usando, sobre todo cuando yo gestionaba el tema de los aparcamientos. Mucha documentación de los aparcamientos que todavía tenía yo. Mucha documentación de los aparcamientos que ya no servía de nada. En fin, el caso es que he tirado muchísimas cosas. Y mmm, esto me ha llevado a aligerar, en cierta forma, el estrés eh, y la carga, ¿no? El saber que todo eso está despejado, saber que todo eso no está ahí y que no tenía ninguna importancia nada de eso y que y haber dispuesto todo eso y haberlo tirado, me relaja más allá incluso del efecto visual de no estar viéndolo. Mayormente porque ese efecto casi que no existe, porque muchas de estas cosas que, que he tirado o que he reorganizado estaban en cajones cerrados, ¿no? Cajones cerrados que yo nunca abría porque no los necesitaba. Entonces ese alivio del estrés no ha sido tanto visual como, como mental. Y me ha acordado mucho del propio GTD, ¿no? que es lo que promete David Allen en la portada de su libro. El arte de la productividad sin estrés, dice el tío. ¿Por qué la productividad sin estrés? ¿Qué pasa? ¿Que si yo hago GTD no voy a vivir estresado? Pues sí, amigo, vas a vivir estresado porque el estrés está ahí siempre. Lo que tratamos de evitar es el estrés perjudicial, ¿no? el que te acaba matando, el de ¡Ostras, que no sé si he hecho esto! ¿no? Ese estrés que se produce cuando no tienes el control de las cosas. Entonces David Allen te dice, hombre, tú aprendes del GTD que otra cosa no, pero todo lo vas a tener recogido en tu sistema, todo. No se te va a escapar nada. Luego tú ya lo haces o no lo haces. Y lo haces bien o lo haces mal y te echan. Pero recogido, ya lo creo que lo tienes todo recogido. Y con este ordenar, reciclar, tirar lo que queráis del despacho, me ha, me, ha parecido, me ha resultado algo parecido, ¿no? Porque yo tenía claro que esa documentación no tenía ya ningún valor, ¿no? Porque no era una documentación valiosa en sí y ahí tampoco había nada que sirviera de nada. Pero simplemente el hecho de cogerlo, ratificarlo y tirarlo ha sido, pues... Muy, muy parecido a la fase de aclarar del GTD, ¿no? Cuando llegas a tu bandeja de entrada y pim, pam, pim, pam, pim, pam, luego aclaras, luego lo colocas todo en su sitio, lo organizas. Ha sido un efecto muy similar, pero es curioso porque no se ha producido ni mucho menos sobre una bandeja de entrada, sino sobre un archivo que, insisto, yo ya conocía a priori que realmente no contenía eh, nada, nada relevante. Entiendo que aparte de esta vinculación con, con las promesas del GTD, todo esto está, digamos, en el trasfondo de lo que es la, la teoría minimalista, no? el, el minimalismo en sí. La, ¿La tipa esta cómo se llama? ¿Rocío? ¿Cómo se llama esta? La, Maricondo. Es, Maricondo, sí. ¿no? Es decir, el, el prescindir de cosas, el tener menos cosas, efectivamente también nos ocupa menos espacio en la cabeza y, y es un alivio eh, pues, muy similar al que, por ejemplo, anoche, eh, el, tuve en, en, en mi propia casa, ¿no? Estaba yo dándole vueltas a, a todo este tema para, para grabar y, y, y estaba recogiendo la cena y bueno, digo, bueno, vamos a tirar la basura que parece que ya toca. Entonces era una bolsa petadísima de basura, dos bolsas enteras de plástico y otra bolsa de papel. Entonces cojo mi carrito, ese que tanto me criticáis, que me compré en Amazon, voy para allá, eh, los tiro todo y da una sensación de muchísimo alivio. O sea, no es que yo tuviera la basura puesta encima de mí, ni que, ya sabéis que yo tengo un patio interior y bueno, pues ahí se queda la cosa y estorba poco. Pero cuando te libera de todo ese peso, de toda esa carga, aunque no sea una carga que tengas siempre presente, el alivio que se produce es, es más estático, que queréis que os diga. Entonces, pues vengo a trasladaros esta esta sensación. También de esta forma yo me siento menos, no voy a decir apegado o vinculado al trabajo o al despacho, eh, porque, porque no es eso, ¿no? pero siento otro tipo de relación una relación como más funcional sigue siendo mi despacho, ¿eh? sigo, sigo teniendo cosas personales, tengo fotos de los críos clavados en el corcho no eso no, no ha cambiado y, y no por el hecho de coger el, el escáner de Rocío y tirarlo pues resulta que ya es un despacho impersonal, ¿no? Pero ya es otra cosa, porque creo que, de alguna forma, eh, los escombros, ¿no? la suciedad, los desechos, te dan otro tipo de relación con, con los espacios. Y quería animaros a esto, es decir, al igual que muchas veces os hablo del GTD y de eh, que esto es el arte de la productividad sin estrés, venga a animarse al GTD, muchachos, a aprender todas estas cosas, que está muy bien, todo ese tipo de historias, pues también hoy os quiero animar a esta otra faceta, ¿no? Al, Eliminar cosas que realmente ya sabemos que no sirven, quitarnoslas de en medio, porque seguro que va a redundar en cierta liberación, insisto, si no en ocasiones de peso visual pero sí muchas veces de, de ese peso que está por encima de nosotros, de esa boina que muchas veces llevamos, aunque no nos demos cuenta. Espero vuestros comentarios en Twitter, @milcar y no olvidéis entrar a boludocom barra YouTube para participar con vuestra idea de negocio en ese sorteo de 1.000 euros que os permitirá llevarla a cabo. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.